0: A Klub Rádió munkaerőpiaci műsora.
1: Jó. Kívánok Sámesz János vagyok. A mai műsor vendége Farkas András szakértő a nyugdígú.hu alapítója lesz, akitől telefonon és esemsben is kérdezhetnek nyugdíjakkal kapcsolatos kérdésekben. Mielőtt rátérnénk erre a beszélgetésre. Engedjék meg, hogy elmondjam, hogy a Clurádió túlélési gyakorlatának keretében már több mint 33 millió 900 000 forint érkezett be a szabadságért alapítvány számla Nagyon szépen köszönjük az eddigi támogatásokat, és a következő napokban, hetekben várjuk a további segítséget azért, hogy a Klubrádió működhessen, és például azért is, hogy nyugdíjügyekben tanácsokat adhasson önöknek Farkas András itt havonta egyszer ebben a műsorban. Az információkat megtalálják a klubrádió.hu oldalon a címlapos cikkünkben, de hogyha hívják, és egyébként ehhez a műsorhoz is hívhatják a 061 24 06 és a 061-2407953-as telefonszámokat, akkor csekket is kérhetnek. És jelenleg most a műsorba is ezeken a telefonszámokon keresztül kerülhetnek be, hogy nyugdíjügyekben kérdezzenek. Kérdezhetnek még a 0630 3030 as 30 SMS számon is, már is kezdünk.
0: Szolidaritás.
1: Farkas András Köszönöm szépen, hogy ismét itt vagy. Köszöntöm a kedves
2: hallgatókat, Szervusz.
1: És mielőtt hallgatókkal kezdenénk el beszélgetni, beszélgessünk egy kicsit most nem Magyarországról, hanem Franciaországról, mert hogy Franciaországban van valami, ami Magyarországon nem szokott lenni, majd talán egyszer lesz, nyugdíjreform, és nem szeretik a franciák ezt a nyugdíj reformot. Az utca ö, tele van tüntetőkkel, nem látszik még a vége, most úgy néz ki, hogy ez a törvénymódosítás átmegy, Amerika korhatárt Franciaországban. Nagyon röviden azt mondd el, kérlek, hogy mit tartalmaz ott a törvény változása most, és hogy ha van erre válasz, mi a baja ezzel a franciáknak?
2: A baja a franciáknak, az könnyen meg lehet fogalmazni, sérteti, vagy szerzett jogokat sért szerintük ez az új nyugdíjreform, amiben annyi az igazság, hogy eddig elmertek 62 éves korukba állami nyugdíjba, most csak 64 éves korukba majd, azt a mostot persze idézőjelbe kell érteni, mert 2030-tól él majd ezt, tehát van egy olyan átmeneti időszak, hogy minden évben három hónappal nő majd a, ez a bizonyos nyugdíjkorhatár, tehát 62-64-re emelkedik ez. A korhatár. Ez persze nem azt jelenti, hogy ez önmagában kiváltott volna egy ekkora ellenállást, hiszen végül is a Európai Unió majdnem minden államában ennél jóval magasabb a nyugdíjkorhatár. Nálunk például 65, de hát a, megnézzük a németeket, horvátokat, ott 67, a skandinávoknál akár 69 is, mint a svédeknél. Tehát ez egyáltalán nem magas még ez a 64 éves nyugdíjkorhatár sem. Ami már egy kicsit jobban idegesíti a franciákat, hogy a teljes áll- állami azt eddig 166 biztosítási negyed év után lehetett igénybe venni, tehát kicsit több mint 40 év, és ez 43 évre fog fölmenni, ezzel a 64 évre emelkedéssel együtt. Tehát 2030-tól már 43 évnyi biztosítási időt, a magyar terminológia szerint szolgálati időt kell felmutatni ahhoz, hogy megkaphassa az ember 64 éves korában a teljes francia állami nyugdíjat, amiben van egy csomó egyéb Kitétel is, például aki 67 éves koráig nem megy nyugdíjba, az 67 éves korában akkor is megkaphatja a maximális francia állami nyugdíjat, hogyha nincs 166 vagy 172 vagy 173 negyedévi biztosítási ideje. Ez az egyik rész a nyugdíjreformnak, de ezt tudni kell, hogy a francia nyugdíj az két forrásból érkezik minden esetben. Az egyik ez a bizonyos állami nyugdíj, ami ugyanúgy finanszíroznak, mint nálunk íróból, rendszer, járulékokból, és így tovább. De a másik, amit szintén felosztókirovó, ír... Elben finanszíroznak, ez egy kötelező foglalkoztatói nyugdíjpillér, amiben rengeteg szerzett jog érvényesülhet, ugyanis ez nem egy darab nyugdíjpillér, hanem 42. Hangsúlyozom, 42 különböző ágazati nyugdíjpillér működik e, Franciaországban, mind más-más jogosultságokkal, és ezekhez is hozzányúl ez a reform. Az a cél, hogy a 42 helyett, persze egy csomó lobbizás, majd is megtörtént, mert 5-6 eleve kiesik ebből, tehát mondjuk 35 különböző ágazati nyugdíjpillér az egy darab ágazati, a mostani ázsírk ágazati nyugdíjpillérbe olvadna majd be, és ezen persze mindenki sír, akinek adott esetben plusz jogai voltak, mondjuk egy, a vasúti dolgozó 56 éves korában, sőt már 52-től elmentett bizonyos feltételekkel, de 56-57 éves korukba elmentek általában. Ez most ugye meg fog nehezedni, ugyanígy megnehezedik a rendőröknek, a energiaiparba dolgozóknak, a köztisztaságba dolgozóknak, és így tovább és az a sok-sok korábban megszerzett és a Franciaországból ugye hihetetlenül kemény és erős szakszervezetek által minden erővel védelmezett jog, ez most mindenképpen változni fog, és ez az a változás, ami kiváltja ezt a folyamatos tiltakozást. Noha maga a törvény azt már elfogadták ezzel a speciális alkotmányos hátsó kapus megközelítéssel, tehát valami biztosan életbeli, hogy ez meddig megy majd ez a tiltakozás, azt szerintem senki nem tudja megmondani.
1: Csak Röviden, hogy kinek van igaza. Hát az világos, hogy akinek rosszabb lesz, annak mindig igaza van, hogy ez neki rossz, é. és ki megy tüntetni. Na most a kérdés az, és főleg, hogy abból, amit elmondtál, azért az következik, hogy a, magyar, hogy a francia rendszer azért az nagyon kedvező lehetőségeket biztosít. Olyasmiket egyébként, amiket korábban a magyar is nyilván más formában de biztosított.
2: Ilyen nagy soha nem volt a magyar. Soha nem is tudott lenni. Ugye ne felejtsük el, hogy Franciaország egy kicsikét gazdagabb állam, És ha csak egy számot hadd mondják Magyarországon a nyugdíjkassa az nagyjából a GDP 8,5 százaléka. Franciaországban 14,5 százaléka a francia GDP-nek. 21,5 szer nagyobb a francia nyugdíjkassa, mint a magyar, pedig hát csak 7-8 szor nagyobb az ország, mint Magyarország, úgyhogy ez egy elképesztően bőkező és nagylelkű rendszer, ezért amikor azt mondja a Macron, hogy ezt nem lehet hosszú távon föntartani, abszolút igaza van ebben, az más kérdés, hogy ez milyen módon mindenki a saját politikai és szakszervezeti szerint értelmezi. Ezeket a dolgokat. Az biztos, hogy már a Zskár destin elindulva minden francia elnöknek beletört a bicskája egy nagyobb nyugdíjreformba. Ugye szárközi volt az előző nagy kísérletező, Macron az első menetében is kénytelen volt visszavonulni. Most megpróbálja ezt átnyomni, hiszen neki van nincs veszteni valója, mert nem kell foglalkozni azzal, hogy újra választják-e, vagy semmi nem lehet újra választani. Így aztán szerintem ez mindenképpen átnyomja. De hogy ez meddig fog és mennyire tudja tartani magát az a jövő kérdés.
1: Hát meg ez már egy politikai kérdés is, viszont, már a nyugdíjrendszer nyilván egy politikai kérdés, viszont a vonalban van egy hallgató, úgyhogy most átadjuk neki a szót, parancsoljon.
0: Jó napot kívánok, én vagyok a vonalban.
1: Ön van a vonalban, hallgatjuk.
0: Igen, szeretném kérdezni, Kati vagyok, hogy a férjem korhatár előtti nyugdíjazással ment el, és így tölti be a 65 évet. Azt szeretném kérdezni, hogy ebből az öt évben, az egy év út beleszámít, hogyha egy hónapban csak négy-öt napot dolgozott, vagy csak az a négy, öt nap számít, nem az egész hónap.
2: Nem így kell számolni, ha naponként kell számolni, és hogyha valaki korhatár előtti ellátásban részesülés és betölti a nyugdíjkorhatárát, akkor azt követően akkor kérheti a nyugdíjra újra számítását, hogyha legalább a korhatár előtti ellátásban részesülés alatt 365 napnyi szolgálati időt szerzett. Igen. Tehát, ha ő havi négy napot dolgozott, akkor négy nap fog beszámítani. Következő? Látható...
0: Igen, tehát... jó, ezt már ezen vitatkozzunk, tehát ha csak négy napot dolgozott, akkor nem az egész hónapot nem, számolják, nem, 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 nem. hanem nem csak azt a négy napot. A csak a szolgálati
2: idő napjainak a számát lehet számítani. Egyébként, hogyha ez nem jönne össze, akkor a korhatár előtti ellátás az változatlan összegben által alakul öregségi nyugdíja, amin betöltötte jó. a Igen, Jó, jó,
0: nagyon csak ezt akartam, mert azt mondta, jobb. hogy akkor az egész hónapot számoljak, és mondtam, hogy nem csak annyit számolnak, amennyit ténylegesen abban a hónapban lesz. Ami szolgálati
2: időnek jó. minősülő nap, csak azokat Igen,
0: számolja. igen, igen. Nagyon szépen köszönöm viszont, viszont köszönöm lesz.
1: szépen. Nagyon szépen köszönjük, hogy telefonálta 0612406953, illetve a 0612407 9.53-as telefonszámokon lehet hívni minket, és hogyha minden igaz, akkor egy újabb hallgató van is már a vonalban. ha minket?
3: Hello igen, Kis Veronika vagyok. Jó, Hello, jó kívánok. napot.
1: kívánok.
3: Az a kérdésem, hogy én 99 óta dolgozom előtte főiskolára jártam, és az alatt is voltak különböző kisebb munkáim, meg fél éves gyakorlat, és azt szeretném megtudni, hogy ha mondjuk... Most jelenleg cégnél dolgozom, és hogyha részmunkaidőben átváltanék, mondjuk az utolsó 10-15 évben, és mondjuk egy állami helyen is dolgoznék, ahol pedig jóval kevesebb fizetése menne szintén részmunkaidőben, akkor számít ez az utolsó 10 év, hogy akkor mennyi a bérem jelenleg, hogy van, vagy a jövőben, ez, vagy, vagy, vagy pedig ugye hát valószínűleg a 40 évet, hogyha az még érvényben lesz, akkor előbb el fogom érni.
2: Mm-hmm. Feltétlenül számít természetesen az is, hogy milyen hosszú szolgálati időt tud szerezni, meg az is, hogy mennyi a járulék alapot, tehát a társadalombiztosítás járulék alapját képező keresete. Ez számít az utolsó. Hát ön még nagyon fiatal, tehát még hosszú idő van hátra. Hogyha nem változik a nők 40 feltételrendszerre, és valóban a 40 évi jogosító idővel el lehet érni, akkor arra számoljon, hogy ebbe viszont a főiskolai idő, tanulmányok időtartama nem számítható be. A nyugdíj számítás Során már be lehet majd számítani, ha 98 előtt végezte a főiskolát, de a kedvezményes nyugdíjra jogosító időben nem, tehát a 40 évet az ezen felül kell majd megszereznie. Egyébként meg a másik része a kérdésének, hogyha félmunkaid vagy félállásban dolgozna, vagy részmunkaidőben dolgozna, akkor az a szolgálati idő szempontjából szintén teljes értékű, tehát egy félmunkaidős nap is teljes napnak számít a szolgálati időben. Viszont itt meg arra kell vigyáznia, hogy a keresete az semmiképpen nem legyen alacsonyabb, mint a mindenkori minimálbérnek az összege, mert ha a részmunkaidővel szerzett kereset alacsonyabb lenne, mint a minimálbér összege, akkor a nyugdíjszámítás szempontjából arányosítani kell majd a szolgálati idő érintett napjainak a számát, mégpedig úgy, ahogyan a tényleges keresete aránynik a minimálbérhez.
3: Tehát, hogyha mondjuk négy vagy 6 órában elérném a minimálbért,
2: akkor, akkor a teljes értékű szolgált ideje van, és azt nem kell a nyugdíjszámításnál se arányosítani, de hát nyilván egyébként meg törekedjen arra, hogy minél többet keressen, mert akkor magasabb lesz majd a nyugdíjszámítás során figyelembe vehető keresete. Ja, értem,
3: tehát akkor azért... Az Mind az a kettőre
2: törekedjék, ha lehet, igen.
3: Akkor nem feltétlenül teljes értékű...
2: Te hát olyan szempontból, hát ha ön 4 órába tud annyit keresni, mint más 8 vagy 12 órába, akkor abszolút teljes értékű, sőt, ha meg azt mondja, hogy két helyen is tudna majd dolgozni, akkor mind a két keresetbe fog majd számítani természetesen.
3: Értem, rendben, köszönöm
2: Kérem szépen.
3: Köszönöm.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy telefonált. SMS-ek jönnek. Tisztelt Farkas, 2020 augusztusában töltöm be a nyugdíjkorhatádat, de tovább töltöttem, hús. de tovább dolgoztam köztisztviselőként 23 júniusáig lesz ez. Így, mikor adjam be a nyugdíjkérelmemet, kérdezi, egy hallgatónk.
2: Hát ha pont júniusban uh, szűnik meg a köztisztviselői jogviszonya, akkor felteten érdemes idén, uh, tehát rögtön, amint megszűnik a jogviszonya, akkor érdemes igényelnie a nyugdíját, mert egyébként nyilván az, a me- A kérdés mögötti megfontolás, hogy a infláció, hogy alakul, illetőleg a valorizáció szorzók hogyan alakulnak. Egy jó híren van azoknak, akik idén igénylik a nyugdíjukat, a valorizáció szorzók 17,5%-kal magasabbak, amit mi már hónapokkal ezelőtt is megállapítottunk az adatok alapján, de most ez így is lesz. Tehát jól fognak járni az idei nyugdíj megállapításban részesülők, és hogyha jövőre nem lenne már ilyen rettenetes az infláció, mint idén, akkor érdemes is az idei nyugdíj megállapítás választani de ha még mindig magas lenne az infláció jövőre is, akkor meg nagyon meg kell majd gondolni a konkrét nyugdíjidőzítést, amit egyébként azért lehet ezen gondolkodni, mert visszamenőleg is igényelhető a nyugdíj hat hónapra, tehát amikor az adatok pontosabban láthatók, akkor érdemes ezt eldönteni. Egyébként, ha valaki betöltötte 2020 május, június, nem is tudom, mi volt a hónap a ö, nyugdíjkorhatárát, akkor még annyi plusz is jár neki, hogyha a nyugdíjkorhatár betöltése után aki a nyugdíj igénylése nélkül tovább dolgozik, bármilyen jogviszonyban, így a köztiszteserő jogviszonyban is, akkor 30 naponként fél százalékos nyugdíj növelésben az úgynevezett nyugdíj bónuszban részesül, tehát ahányszor pontosan 30 nappal többet dolgozott a korhatára betöltése után a nyugdíj nélkül, addig, amíg igényli a ténylegesen a nyugdíját, annyiszor fél százalékkal megnövelik a kiszámolt nyugdíj összei.
1: Infláció alapján idén vagy jövőre érdemes nyúdiba menni, 24 április 10-ig dolgozhat, akkor mint 70 éves közszolga, de az 50 éve már most megvan majd meg lesz hát, októberben.
2: Igen, a 70 évesen a oktatók, kutatók dolgozhatnak, a, ö, elsősorban a felsőoktatási törvény szabályozása alá tartozó emberek, meg a kutatóhálózatban dolgozó emberek. E, hogy mikor érdemes igényelni, ez megint ugyanaz a megfontolás, mint amit az imént mondtam. Egyrészt attól függ, hogy idén mennyi lesz a nemzetgazdasági netto átlagkereset nominális növekedése, ez azért fontos, mert ettől függ majd a jövő évi valorizáció szorzó, másrészt meg attól függ, hogy jövőre milyen infláció várható. Tehát ezt, ha ő neki 2024 áprilisában lesz esedékes a, a 70 éves kora betöltés, és akkor neki nyugdíjba kell menni, mert a törvény erejénél fogva megszűnik a, a jogviszonya, akkor e, akár visszamenőleg is érdemes megnézni, mert akkor, akkor már ismerni fogja az adatokat, hogy kérje visszamenőleg a nyugdíját 2023. december 31-i megállapítási kezdőnappal, vagy inkább majd 2024 áprilisra.
1: És akkor még egy SMS, jönnek a Telefonálok. A nyugdíjas korban kötött házasság nem tartott öt évig, tehát nem jogosult özvegyi nyugdíra a házassás, ha 20 évig együtt éltek, de saját külön lakásokat és címüket megtartották, van esély özvegy nyugdíra vagy bármi. A
2: házasság kötés esetén, vagy a házasságkötés akkor következik be, amikor már betöltötte az érintett fél a nyugdíj akkor kötelező előírás az öt éves házasság, tehát magyarán valaki mondjuk 67 évesen köt házasságot, akkor legalább 72 éves koráig szíveskedjék él, és boldogan az új házasságba, mert egyébként a, ő utána nem örökölhet a házastársa, csak akkor, hogyha megvan ez az, az öt év. Ez nagyon bonyolult egyébként az özvegy nyugdíjra való jogosultság, ez alól speciál nincs mentesítés, tehát ezt nem lehet megúszni.
1: Van a vonalban hallgató, hogyha minden igaz.
0: Jó napot kívánok, Erzébet vagyok. Nagyon egyszerű kérdésem van, rokansági ellátásban részesülök 2010 óta. Idén töltöm be az öregsőgémiumdékorhatát. Mi a teendőm, hogyha meg szeretném állapítani, hogy most mennyi lenne ott? Nyugdíjam.
2: Hát feltétlenül tessék majd beadni a ö, nyugdíj igényét, ezt be tudja adni a Magyarország.hu honlapról, de ha nem, nem akar elektronikusan ö, ö, ne, esetleg nehézséget okoz az elektronikus ügyintézés, akkor menjen be egy kormányablakba, és ott is el tudja indítani. Sőt, az egészet Postán is fel lehet adni magát a nyugdíj igényt. Feltétlenül adja be a nyugdíj igénylését, mert akkor kiszámolják önnek, hogy mennyi a nyugdíja, és hogyha az esetleg alacsonyabb összegű lenne, mint a rakanság, ellátása, akkor ön egyszerűen ezt csak jelezze, és akkor a rokkantsági ellátását folytatják tovább élete végéig, ha az lenne a magasabb összeg. De jellemzően nem ez a helyzet, a nyugdíj szokott a magasabb összeg lenni, ez esetben pedig természetesen a nyugdíját választja, és azt kapja majd meg.
0: A valorizációs szorzó az rám vonatkozik,
2: majd nem. Mindenkire vonatkozik, aki nyugdíjat igényel, mert az a nyugdíj számítás egyik alapképletéhez szükséges mm-hmm. a valorizáció. De ez nagyon kedvező most ebben az évben, Épp az imént említettük, hogy 17.5%-kal magasabb a tavaly alkalmazott valorizációs szorzóknál a 2023-as nyugdíj számításhoz szükséges valorizációs táblázat. Nagyon szépen köszönöm a szép napot. Jó egészséget viszontás.
1: Azt kérdezi egy hallgatónk, hogy menjen nyugdíjba és dolgozzon amellett, vagy ne menjen még nyugdíjba, hanem dolgozzon és menjen nyugdíjba néhány évvel
2: később. Ez is a konkrét körülményektől függ, de hogyha ő a versenyszférában dolgozik, akkor érdemes nyugdíjba menni, amint csak tud, és mellette megszakítás nélkül tovább dolgozni. Ennek kettős előnye van, egyrészt megkapja a nyugdíját, korlátozás nélkül, másrészt pedig a keresete az a nyugdíj megállapítás napjától fogva járulékmentessé válik, miközben a munkáltató is. Sörül, mert neki meg szociómentessé válik. a ő számára 18 kal nőhet a keresete, és a e, munkáltatójának pedig 13%-kal kevesebbbe kerül az ő bruttókeresetének a kifizetése.
1: És nem fog azért veszíteni a nyugdíj összegéből, hogy mondjuk nem dolgozik még 3 is. Ny- ez,
2: a, ez a klasszikus mérlegelés. Hmm. Többet nyer a vámon, mint amit veszít a réven. Egyébként egyetem biztos, hogy veszít, mert a magas infláció bezavarja a korábbi általunk is sokszor hangsúlyozott alapelvet, hogy ha magas a valorizációs szorzai adottében, akkor érdemesebb azt az évet megvárni és úgy nyugdíjba menni. De mivel ennyire marha magas az infláció, ezért meg az inflációs emelések miatt nagyon meg kell gondolni, hogy melyik évbe igényelje valaki. A
1: és akkor még egy kérdés egyetemen dolgozom közalkalmazottként, 24 februárjában töltöm be a nyugdíjkorhatát utána csak a 8 hónap felmentés időt követően szűnik, meg a jogviszony, vagy azonnali hatályal is lehetséges. Utóbbi esetben van hátrány, és ugyanez a hallgató kérdezi azt, hogy nyugdíj megbízási szerződéssel dolgozhat-e tovább az egyetemen.
2: A megbízási szerződése természetesen dolgozhat. És lesz nyugdíja és, és lesz nyugdíja mellette. A, nem is lesz ilyenkor felfüggesztve. Ugye ez a nyugdíj szüneteltetés csak arra vonatkozik, hogyha valaki közalkalmazotti vagy hasonló közszolgálti jellegű jogviszonyban dolgozik nyugdíjasként. Ott is van egy csomó kivétel most. De lényeg az, hogy a kérdésére ö, válaszoljunk. Ha ő 2000, mit is mondta, 2024 februárban még egyszer a kérdést légy széles. Már is és hogy februárban jövő, tehát 24 februárban megy a és az
1: kérdezi, hogy 8 hónap Igen, vagy...
2: felmentési Igen a idő, mivel ő közalkalmazott, azt mondta, tehát magyarán Igen. még nem az Alapítványi fenntartás Egyetemen, hanem egy Állami Egyetemen dolgozik, akkor a felmentési idő az a korhatára betöltése a napjától kezdődik, tehát plusz 8 hónapja van a felmentési idő miatt. Ez abszolút előnyös az ő számára, mert nyilván a felmentési időre kapott elő, hogy az első, amikor dolgozik, akkor a rendes életményét amikor meg fölmentik a munkavégzés arról a felmentés idő felében, akkor a távolíti diát kapja, és nyilván mind a kettő magasabb, mint majd, ami a összege lehet, és ez az egyik előny. A másik előny, hogy mivel ez a nyolc hónap, ez túlnő a nyugdíjkoratár betöltésén, de biztosítási jogviszonynak minősül, ezért ő eleve négy százalékos igen, négy százalékos nyugdíjnövelésben, ebben a bizonyos is részesül Természetesen Arra is lehetősége van, hogyha valami miatt nagyon-nagyon gyorsan szabadulni akarna, hogy akár azonnal megszüntetheti a közalkalmazotti jogviszonyát is. Pontosabban erre két hónapos felmondási idővel van lehetősége, és a harmadik megszüntetési mód, hogyha közös megegyezéssel a munkáltatóval vagy a fenntartóval történő megállapodás alapján szünteti meg a közalkalmazotti jogviszonyát, de ezek nem jók, nem előnyösek a számára. Legelőnyösebb, hogyha a munkáltatói felmentéssel kitölti a felmentési idejét.
1: A egy újabb hallgató. Parancsoljon!
0: Jó. Jó napot kívánok! István vagyok. Özögyi nyugdíjjal kapcsolatban lenne kérdésem, de lehet, hogy már kilőtték előtte. 2020-ban házasodtam feleségemmel, és tavaly elhújt. Akkor nekem nem jár özögyi nyugdíj, ugye?
2: Egy pillanat. Hány évesek voltak, amikor házasságot kötöttek? Hát én már öregségi nyugdíjban voltam, ő még nem volt. Ha ő még nem volt öreg. Értem, hogyha ő még nem volt öregségi nyugdíjas, akkor ön jogosult az ő részéről az özvegyi nyugdíjra, tehát adja be föltétlenül a ideiglenes özvegyi nyugdíj iránti igényét, mert a másik irányba lett volna ez a korlátozás, amiről az imént beszéltünk. Tehát, hogyha valaki betölti már a mm, nyugdíjkorhatárát, akkor köt házasságot, és ő meghal, akkor az özvegye, az csak akkor lenne ő utána jogosult özvegyi nyugdíjra, évig tartott a házasság. Uh-huh. De abban az esetben, hogyha a másik fél még nem töltötte be a ő rá nem vonatkozik ez a korlátozás, tehát lehet, ő utána ön özvegyi nyugdíjra jogosult én, lehet. Én
0: már üresi nyugdíjba vagyok, én beadhatom ennek de ellenére. Hogyne, hogy nem hogyne,
2: hogyne. Ez teljesen független. Adja be természetesen.
0: Értem. És az sem érdekes, hogy ő a második feleségem, aki elvesztettem.
2: Én hát nagyon-nagyon sajnálom, de nem. Ilyen szempontból ez nem
0: érdekes. Értem, csak, csak azért kérdem, hogy. Köszönöm szépen. Kérem szépen.
1: Nekem is lenne erről egy, hogy ugye ezt említette, hogy 59 évesen hunyt el a felesége, hogy ilyenkor ki kell várni azt az időt, amíg a felesége nyugdíj marad. Nem, mert az ilyenkor, azonnal jár. Ugye az közvegyi
2: fog... nyugdíjnál ilyenkor a, a, megállapítanak egy képzetes nyugdíjat, ami járt volna neki, ha most 59 éves koráig figyelembe vesszük az összes általa megszerzett nyugdíjogosultságot, szolgálati időt, keresetet, kiszámolnak egy ilyen elméleti nyugdíjat, és ennek az elméleti nyugdíjnak a 60 százaléka lesz a túlélő özvegy részére megállapítható ideiglenes özvegyi nyugdíjnak a mértéke.
1: Azt kérdezi, egy hallgatónk ezt gyorsan meg fogott válaszolni, hogy nagyon nem szereti a munkáját, és szeretne minden előbb nyugdíjba menni. Mikor tudja ezt legelőbb megtenni? Hát
2: ha férfi, akkor csak 65 éves korában, sajnos, ha nő, akkor pedig, ha teljesíti a nők kedvezményes nyugdíja feltételeit, akkor amint ezeket teljesítette, egyébként a nők is meg kell, hogy várják a 65 éves nyugdíjkorhatárbetöltését.
1: 65 év alatt a nők 40 mellett
2: nyesz adókedvezmény jár-e? Hogy mi? Oké. Okay. Nem tudom. A, tehát a nyugdíj előtakarékossági számlára adó jóváírás, nem adó kettő, uh-huh. az adó jóváírás vehető igénybe, de az adó meg kell nézni, hogy melyik, ugye ezt egy, biztosít, egy bankkal köti meg a megfelelő nyugdíjra takarékossági számlákra szóló szerződést, és annak a feltételeiben nézze meg, hogy a jellemzően a feltételek azok úgy határozódnak meg, hogy ha valaki nyugdíjba megy, akkor megszűnik az adott számla, ezen a nyugdíjbiztosításoknál is. Van egy csomó kivétel, ezeket a kivételeket kell megnéznie, de fő szabály Egyébként feltetően az a válasz, hogy megszűnik a szerződés, és ezért a további jogomán nem jár neki plusz adó jóváírás.
1: Telefonszámoink 061 24 06 és 061 24 Ezeken tudnak betelefonálni a műsorba, de hogyha a túlélési gyakorlat keretében támogatnák a klubrádió fennmaradását, akkor csekket, illetve információt is ezeken a telefonszámokon kérhetnek. SMS-számunk pedig 30, 30, 30 A Viberen keresztül is írhatnak erre, és felteltik kérdéseiket ügyekben, még a következő fél órában most Suba Kriszta jön a Klubrádió legfontosabb híreivel, aztán mi folytatjuk Farkas András nyugdíjszakértővel. Farkas András nyugdíjszakértő a vendégünk, a nyugdíjguru.hu alapítója és a 06124 06 06953 és a 0612407953-as telefonszámokra várjuk a hívásaikat, a 303030953-on pedig kérdezhetnek tőlünk SMS-ben, illetve Viberen is. Most felolvasok egy kérdést, öregségi nyugdíjas vagyok, mivel a férjem halálakor, aki 2019-ben hunyt el, nem töltöttem be a 65. évemet, csak ideiglenes özvegyi nyugdíjat kaptam egy évig. Idén júniusban töltem a 65-öt, már én is teljes jogú nyugdíjas vagyok. Azt szeretném tudni, hogy ha igénylem ismételten az özvegyi nyugdíjat, akkor azt mi alapján számolják
2: ki, és hát gondolom, hogy érdemes igényelni újra. Abszolút kell igényelnie, természetesen, mert magától nem fogják megállapítani, tehát az özvegynek kell benyújtania az úgynevezett özvegyi nyugdíj feléledése iránti igényét, ez is a, akár elektronikusan a magyarország.hu honlapról, akár a kormányaholagban indítható, kérhető, meg ez is akár postán is beadható. Lényeg az, hogy ilyenkor megállapítják majd, mivel betöltötte a férje halálakor rá irányadó 65 éves nyugdíjkorár korhatárát a férje halálától számított év. Éven belül ezért jogosult az özvegyi nyugdíj feléledésére, aminek a mértéke a saját öregségi nyugdíja mellett annak a nyugdíjnak a 30%-a lesz, ami a férjét a halála időpontjában megillette. Úgyhogy ilyenkor azt a nyugdíj összeget veszik alapul, ami a haláleset időpontjában a férje számára járó nyugdíj összege volt, és annak a 30%-a lesz az özvegyi nyugdíj. Az hiszem az
1: a hallgatónk, aki korábban már betelefonált, egy pontos kérdést tesz föl, lehet, hogy nem ő az, akkor elnézést azt írja, hogy ha idén töltve a nyugdíjkorhatárt és eddig rehabilitációs ellátás volt, és ha most megigényli a nyugdíjat, de meggondolva magát tovább dolgozik, akkor a 0,5% bónusz idő a plusz ledolgozandó hónapokra fog-e járni?
2: Ez most egy kicsit zavaros így a kérdés. Ez nem a korábbi kérdés volt, mert eddig nem volt rehabilitációs járadékos kérdésünk. Tehát a rehabilitációs ellátásos, bocsánat. Yeah. Tehát a rehabilitációs ellátás az egy három évig járó, a megváltozott munkaképességű személyek számára megállapítható ellátás. Ez az enyhébb verziója a rokkantsági ellátásnak. Ez, ha valaki megkapja az öregségi nyugdíjat, automatikusan megszűnik. Hiszen az öregségi nyugdíj mellett sem rehabilitációs, sem rokkantsági ellátás, már nem folyosítható, hogyha ő igényli a nyugdíját, a, akkor ö, ö, a normál szabályok szerint fogják megállapítani ezt a nyugdíjat az ő számára. És jól értem, az a kérdés, hogy ha ő maradna a rehabilitációs ellátásban a nyugdíjkoratára betöltése után, és nem igényelné a nyugdíját, hanem csak később, hogy akkor jár-e a számára ez a 30 naponkénti fél százalékos nyugdíjnövelés vagy nyugdíjbónusz. Nos, ez csak akkor jár neki, hogyha a rehabilitációs ellátás mellett dolgozik. Tehát ez mindig a munka Jár. Az, hogy most te rehabilitációs ellátásban részesül vagy sem, az ilyen szempontból teljesen mindegy. Ha ő a nyugdíjkoratára betöltése után dolgozik, tehát munkavégzése van, ami alapján neki van keresete, ami után fizeti a társadalombiztosítási járulékot, akkor jogosult lesz erre a bizonyos 30 naponkénti fél százalékos nyugdíjnövelésre, ha később kéri majd csak a nyugdíját a koratára betöltése utáni időszakban. A vonalban egy újabb hallgató parancsoljon
4: és szeretem, jó a különök, Anta János vagyok. Az a helyzet, hogy sajnos idén januárban betöltöttem a 65-öt, és már nem kell, a, így, nem kell félnem a BKV ellenőröktől, de a kérdésem tulajdonképpen arra vonatkozik, hogy főállásban dolgozom, versenyszférában egy kis non-profit kártinél, és non-profit kártinél, aki engem továbbra is, fog, továbbra is foglalkoztatna, igen. És a, a, a munkáltatómnál már fölmerült az is, hogy járjak utána annak, hogy mi volna egyrészt a illetve nekem esetleg a kedvező megoldás, hogyha én továbbra is, mint alkalmazott, nyugdíjas alkalmazott lennék, vagy pedig mint egyéni vállalkozó.
2: Maradjon Egy nyugdíjas gomba. alkalmazott, ez kapásból mondom. A munkáltatója örülni fog, mert mondom 13%-os nem kell neki befizetnie az önkeresető után. Nem
4: szólsz, hogy a kis
2: tég, hiszem, ja, kívás, igen, csak, igen. Igen, igen. Hát akkor az ő számára nem nagyon fog változni a helyzet, az ön számára változik, mert a semmilyen járulék ugye nem terheli a nyugdíjas munkavállalónak a munkával szerzett keresetét. Én ezt a megoldást javasolnám. Ha ön egyéni vállalkozó lenne, az millió nehézséggel járna, mert amíg létezett a, a, nem, a kiegészítő tevékenységet folytató nem főállású katás fogalma, addig katásf nyugdíjas vállalkozónak könnyű volt lenni, és meg is érte. Most ugye a egyszerűbb módon is, ha ön egyéni vállalkozó lenne, akkor általányadozást kellene választania, ahol szintén az ön számára kedvező az a fejlemény, hogy nem kell fizetni járulékot, tehát se szocsót, se TB járulékot önnek, mint egyéni vállalkozónak nem kéne kifizetnie, de a könyvelőt kell fogadnia. Ha eddig nem volt vállalkozó, akkor meg kell szokni a vállalkozó. Alkozói létet. ez macerás ügy, én inkább a alkalmazotti lét folytatását javasolnám.
4: Értem, értem. Azt szeretném még megkérdezni, ha lehet, hogy ha, ha jól hogy hat hónapon belül tudom eldönteni, hogy akkor most vagy maradjak főállású alkalmazott, bár azt hiszem, hogy amint az a valorizáció szorzó elvesztése volna, hú, a, Lényeg az... Infláció, az minél, mit, amit az infláció a, 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 megenne, igen, 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 valószínűleg azért azon, azon kevesebbet feszítenék, nincs sem hogyha a felül
2: felülkapnék fizetést is. A, a legelső pillanatban, amikor teljes, tehát a 65 éves nyugdíjkoratára betöltésének a napjától kéri a nyugdíja megállapítását, mellette dolgozó megszakítás nélkül tovább, így jár a legjobban, mert így kettős jövedelme van, amit ugye semmiképpen nem tud a valorizációt szorzók meg a nyugdíj emelési eljárásnak a, a okos kiasználásával felülírni. Tehát magyarán, ha tud dolgozni korlátozás nélkül tovább, és ezt a munkáltatója a non-profit KFT is lehetővé teszi, akkor dolgozzon tovább, és a lehető legelső pillanattól igényelje a nyugdíját is, és amellett hát ez vegye föl a...
4: És ez a, a, a születősebb napja... Tehát akkor január 22-ig visszamenőleg ezt tudom.
2: Ö, január 22-ig. 22-ig visszamenőleg tudja, mert 6 hónapra visszamenőleg lehet a nyugdíjat igényelni. Így van.
4: Értem, értem. Nagyon szépen köszönöm, és minden jókat kívánok. Kérem szépen meg. önnek is. Kiszteletem.
2: Nagyon
1: szépen köszönjük, hogy telefonált a 06124 06 953 061 as telefonszámra. Egyik hallgatunk 2002-ben vált, a volt férje 2007-ben hunyt el. Ő 23. februárjában lett nyugdíjas, és az özvegyi nyugdíjat, hogy kérhette.
2: Rossz híren van. A ö, elvált házastársnak eleve csak akkor járhat özvegyi nyugdíj, hogyha az a házastárs, aki elhunyt, a ő részéről, ő házastársi tartásban részesült. Nem még... részesült, ez külön írja ha nem, is. nem, akkor sajnos nem
1: jogosult ez vagy a SMS számunk 30 30, 30 95, 3 Ide is érkeztek kérdések. 65 éves három hónapos hallgatónk. Nincs még határozatom az eddigi adataimról. A 19-ben jött egy javaslat, azt az adó papírokkal alátámasztva javítandónak kértem. Azóta Csend van, hiába sürgetem, lehet-e hátrányon, amint elérem a 65. évemet, bár már az előbb írt, hogy már elérte. Szóval hát, lehet-e a... hátrány ebből?
2: Hát nem, mert erre van a jogorvoslati eljárás. Tehát először is hogy meg kell nézni, hogy a nyugdíj megállapító határozatban mi szerepel, annak elkérheti természetesen a, a háttérszámítását, bár ma már nagyon pontosan közlik a főbb adatokat a nyugdíj megállapító határozatban is. E, és e, ha nem értene ezzel egyet, akkor kétféle megoldás. Egyrészt 15 napja van arra, hogy egyszerűen lemondjon erről a nyugdíjról, és akkor bead egy új kérelmet, azt később megállapítják újra neki. A másik megoldás, hogy ezt a nyugdíj megállapító határozatot ezt megtámadja keresettel az illetékes törvényszék elő, és akkor persze föl kell tárni, hogy mi az oka annak, hogy jogorvoslati igényen lépett föl, tehát hogy nem vettek figyelembe szolgálati időt, vagy nem vettek figyelembe keresetet, amit ő tud igazolni akár a saját munkaszerződésével, adóbevallásával sa
1: 87 óta rokkant nyugdíjban vagyok, és a rokkantsági járadékban részesültem, százszázalékos a rokkantságom. Fogok-e nyugdíjszerű ellátást kapni, miután betöltöttem a nyugdíjkorhatárt, nincs meg a 15 év munkaviszonyom sem, így egy hallgatónk.
2: Nincs és nem is érdemes ezzel foglalkoznia, ő élete végéig kapja a rokkantsági ellátását.
1: Egy hallgatón pedig azt kérdezi, hogy újra nősülés esetén megszűnik-e az özvegyi nyugdíja, amit a felesége után kap.
2: Ez, ez egy nagyon bonyolult, hogy amit mondtam, hogy az özvegyi nyugdíjra millió részletszabály vonatkozik. Tehát, ha ő özvény nyugdíjban részesült, és házasságot köt egy új házasságba, ez nem szünteti meg az özvegyi nyugdíjat. Amint mondtam, hogy arra nagyon kell ügyelni, hogy milyen életkorba kötünk új házasságot, mert hogyha a nyugdíjkoratár betöltése után kötjük, akkor bejön az a bizonyos öt éves együttes. Már a következőre. A következőre. Vonatkozik. következőre vagy, tehát a régit nem fogja ez megszüntetni, hogyha ő új házasságot kötött kaphat-e rehabilitációs
1: járadékot az, aki már régóta egészségkárosodás miatt nyugdíjas, hát alig, ha nem rokkal nyugdíjas.
2: A rehabilitációs járadék már megszűnt, az egy régi fogalom volt. Most a megváltozott munkaképességű személyek ellátása lehetséges, ez kizárólag a nyugdíj előtt, tehát hogyha a nyugdíjkoratárbetültés előtt kérhető, ez az egészségi állapottól, a rehabilitálhatóság fokától függ. Van egy nagyon részletes felülvizsgálati eljárás, abban megállapítják, hogy mi az ő egészségkárosodási foka, és ennek alapján aztán jogosultá válhat rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásra. De mondom, ez egy bonyolult eljárás, sok tényezős, és hát igényelni kell. Ezt bármelyik kormányablakban beadhatja az erre való igényét, ha az egészségi állapota rossz, mert jó egészségi állapota persze ez nem igényelhető.
1: A férjem közférában dolgozik, de nem közalkalmazott. Áprilisban lesz 65 éves, november végén pedig 44 éves szolgálat ideje lesz, ha akkor kéri a nyugdíjazást, mikor betölti a 65-öt, kérheti a megállapítást novembertől, a felmentés idő mikortól számítódik, ebben az esetben a korhatár elérése és a nyugdíjazás közötti idő szolgálati időnek számít-e, ekkor is kegyege a 30 naponként fél százalék.
2: Ez most így nem érthető a kérdés, ugyanis hogyha valaki nem közalkalmazott vagy nem közszolgálati jellegi jogviszonyban dolgozik, akkor felmentésről szó se lehet. Akkor a munkatörvénykönyv elébb, be, amiben felmondási idő van, és a felmondás időre vonatkozó szabály, ez az eltér a felmentési időtől. Tehát ott nem a korhatár betöltése napjától indul, mint mondjuk egy közalkalmazott felmentése, hanem általában a munkáltató az, az úgy, először is nem köteles a munkáltató felmond az a nagy különbség. Általában itt közös megegyezéssel szoktak elválni, jellemzően úgy, hogy a nyugdíjkorhatár betöltés a napját követően már e, nyugdíjas legyen az illető, vagy abba egyeznek meg, hogy egyáltalán nem érintik a munkaviszony, dolgozik tovább nyugdíjasként is az ember, akkor igényle nyugdíját, amikor betöltötte a nyugdíjkorhatárát, és mellette mindenféle korlátotás nélkül dolgozhat. S az olyan. a világ legjobb
1: dolga, ugye? Vonalban egy újabb hallgató parancsolja. jó napot
0: kívánok! Hallgatjuk. Hát, Harkasortól szeretném kérdezni, a fiam nyugdíjáról lenne szó. Ő hét évvel ezelőtt Csehországban ősült, és már hét éve ott dolgozik, rendes munkaviszonyaban, és Magyarországon is több mint 20 év a munkaviszonya. Most neki tíz év múlva, körülbelül, ha addig nem változnak a, a nyugdíjkorhatárok, tíz év múlva esedékes nyugdíjba menni, akkor hogy néz ki az ő nyugdíjba menetele? Itt beszámolják, ha hazajönnek a Cseh éveket, vagy csebe beszámolják a magyar éveket? Hogy, hogy van
2: ez? <gül> Majdnem. Itt az Európai Unió úgynevezett koordinációs rendeletei alapján fogják megállapítani a nyugdíjat, tehát ő kap majd Csehországtól is nyugdíjat, meg kap Magyarországtól is nyugdíjat, Magyarországon meg lesz a teljes nyugdíjra való jogosultsága, mert ahhoz 20 év szolgált idő kell, de ezt mondta, hogy ma annál is több van neki. Csehországban is kell a saját önálló nyugdíjhoz, ha jól emlékszem, 15 év, de ha ez nem lenne meg addig, amíg betölti a nyugdíjkoratárát, akkor is jogosult lesz úgynevezett résznyugdíjra, vagy időarányos prorát a nyugdíjra a csehektől is. Tehát a két állam egymástól függetlenül számolja ki a nyugdíját úgy, hogy a ő kettős számítások végez majd mind a két állam, tehát egyrészt Magyarországon kiszámolják majd Egyszer azt a nyugdíját, ami járna neki a Magyarországon szerzett szolgálati ideje alapján, ez az önálló, független nyugdíj, ezt az összeget leírják, félreteszik, majd jön egy második számítási mód, akkor meg összeadják az összes szolgálati és biztosítási időt, amit szerzett Csehországban, meg Magyarországon, vagy ha esetleg még dolgozna más uniós tagállamban, akkor még azokat is számolják. Ennek alapján kiszámolnak Magyarországon egy képzetes nyugdíjat, és ennek veszik egy olyan arányú részét, ahogy a Magyarországon, szerzett szolgálati idő aránylik az összes figyelembe vehető szolgálati és biztosítási időhöz, és ezt az nyos nyugdíjat, ennek az összegét is leírják egy papírra, és a kettő közül, tehát a független nemzeti nyugdíj, meg a időarányos európai nyugdíjszámítás szerinti nyugdíj, közül a magasabb összeget állapítja meg Magyarország. Ugyanígy fog eljárni Prágában a cseh nyugdíjbiztosítót, meg kiszámolják ennek tükörképeként, csak ott éppen a Csehországba szerzett kereseteket veszik figyelembe, meg a csehország a szerzett szolgálati időt.
0: Értem, köszönöm szépen, Kérem. csak azt szeretném megkérdezni, akkor neki két helyen kell ezt beadni a... Nem,
2: nem, ő nem, nem is, nem, az uniónak ez egy nagyon szép előnye, akár Magyarországon, akár Prágában, ahol éppen dolgozik, majd ott beadhatja. Értem,
0: akkor egy helyen kell beadni, Persze, csak és akkor... aztán
2: már intézi tovább a nyugdíjbiztosító. Jaj, de jó,
0: nagyon szépen köszönöm. Kérem
2: szépen, kezdj sokan.
0: Köszönöm, viszont a...
1: Bár mindenkit ilyen boldoggát tudná tenni a válaszoddal. Állami felsőoktatásban dolgozom, illetve az egyik hallgatónk 24 januárjában leszek 65 éves, de 23 augusztusban nők 40 nél már nyugdíjba mehetnék, akkor a 23 nyugdíjra jogosító évem lesz. Érdemese már 23-ban, tehát idén nyugdíjba mennie, vagy 24-ben a 65 évvel plusz a 8 hónap sétáló idővel, ugye ő megint csak állami alkalmazott.
2: Ha ő tud tovább dolgozni majd a, a nyugdíja mellett, ugye itt az a baj, hogy ha közalkalmazott jogviszonyban áll, akkor hiába állapítatja meg a nők 40-et, azt szüneteltetik, mindaddig, amíg ők alkalmazotti jogviszonya fennáll. Ilyen, ebből a megfontolásból inkább jobb, hogyha megvárja a nyugdíjkoratára betöltését, mert hosszabb lesz a szolgálati ideje, a jövő évi valorizáció szorzók még az idejénél is magasabbak lehetnek. Az egyetlen egy olyan dolog, amit viszont most még nem látunk előre, hogy a, a jövő évben várható infláció az milyen mértékű lesz, mert hogyha az marha magas lenne, akkor megint csak bejönne az a megfontolás, hogy érdemesebb lenne idén év végén már megállapítani a nyugdíjat. De itt ebből a pár adatból kiindulva feltehetően jobban jár, ha nem a nőkedvezményes nyugdíjával megy el, amit úgyis kaphat meg, mert úgyis szüneteltetik, hanem inkább megvárja a nyugdíjkoratára betöltését, akkor magasabb összegű nyugdíja lesz, amire ráadásul, hogyha neki ott a felmentési ideje. közalkalmazottként, akkor még a nyugdíjbónusz is járni fog, attól függően, hogy hány hónapos felmentés ideje van, de így akár 4 plusz is elérhet, és így találja, Jobban jár, hogyha jövő évben a nyugdíjkoratára betöltésével igényli majd a nyugdíját.
1: Van a vonalban hallgató, hogyha minden igaz, parancsoljam.
0: Jó napot kívánok, Horváth Emes-e vagyok, én vagyok a vonalban?
1: Igen, hallgatjuk.
0: Aha. Azt szeretném megkérdezni, hogy rokkant ellátott vagyok. Mellettet dolgozom, Ö- Két állásom is van mellette, az egyik az egy van végezhető, a másik az egy bejárós, hogy a nyugdíj, az öregségi nyugdíj számításba mind a, a két kereset bele számít.
2: Igen, természetesen, hiszen ön mind a két keresete után fizeti a társadalombiztosítási járulékot, a munkáltató meg fizeti a szóchót, vagy a kedvezménye szóchót attól függ, hogy ön milyen a rokkantsági ellátása milyen fokú. Lényeg az, hogy mivel ön járulék köteles keresetet szerez, ennek alapján mind a két keresetét be fogják számítani, majd a nyugdíj alapjául szolgáló életpálya átlag keresete kiszámítása során. Egyet azért hangsúlyoznék, hogy más hallgatókat is tájékoztassunk, hogy maga a az nem jogosít nyugdíjra, meg szolgálati időre se, mert a rokkantsági ellátás összege viszont azt nem terheli a nyugdíjjárulék. Igen. De ha valaki a nyugrokkantsági ellátása mellett dolgozik, akkor természetesen, mint kereső tevékenységgel járó biztosítási jogviszonyba töltött idővel ő szerez keresetet is, meg szolgálati időt is, amit be kell számítani a nyugdíjszámításnál.
3: Értem. Köszönöm szépen. Kérem szépen. Köszönöm.
1: Azt kérdezi egy hallgatónk, hogy a nyesen lévők, ha végig 65 éves kori igénylik a nyest, hogy járnak a nyugdíj megállapításakor, plusz-minusz, plusz, vagy ez mindegy?
2: Plusz olyan szempontból, hogy a nyest, ez a bontsuk ki, tehát ez a nyugdíj előtti álláskeresési segély, ami legfeljebb 5 évig járhat, tehát 60 éves kortól igényelhető. Ez Ennek az összege alacsony, mert ez a mindenkori minimálvér 40%-a körüli érték, de mivel a nyes folyósítás ideje szolgálati idő, növeli a szolgálati idő hosszát, és azt tudjuk, hogy minél több a szolgálati idő, annál magasabb lesz az a bizonyos nyugdíjskála szerinti nyugdíjszorzó, amivel majd a nyugdíjat kell számolni. Tehát ez egy pozitív dolog. Növeli a szolgálati idő. A másik oldala látszólag negatív, mert ez egy alacsony összeg, tehát lehúzhatja a korábbi években szerzett brutó keresetekből számítandó nettó életpálya átlagkeresetünk összegét, de ezt kizárja a nyugdíj törvény, tehát nem tudja lehúzni a nyes mellett szerzett, vagy a nyesnek a, a, az összege, az átlagkeresetünket, sőt, hogyha a nyes mellett valaki ugye ott megengedett munkaviszonyok vannak rövid időtartó munkaviszony, alkalmi munkavárás és így tovább az így szerzett, kereset, tet sem kell beszámítani az átlagkeresett számítása során, csak akkor, hogyha még ezáltal is jobban járná a nyugdíjégényre.
1: Az egy hallgatónk, mert nem biztos, hogy van kérdése, hogy a nyugdíjas továbbfoglalkoztatott, közalkalmazott Orvosként szüneteltetett a nyugdíja 6 évig, és fél százaléknyi emelésre volt jogosult. 19 júliusában öregségi nyugdíjas lett már akkor 77 évesen, és azt a 6 évet szerintem nem számították át az elért legmagasabb jövedelemre. Fél év múlva már jobb feltételek léptek életbe, és ez szerint igazságtalan értette ezt.
2: Ezt most így egy kicsit értelmezni kell. Ugye itt gondolom arról van szó, hogy a nyugdíjkoratára betöltése után változatlanul tovább dolgozott az orvos. A 2013 óta, ha valaki közalkalmazott volt, aztán ez 2020-tól meg már egészségügyi szolgálti jogviszonyjá vált, tehát mind a kettő mellett sajnos szünetel a nyugdíj. De 2013 óta, ha szünetel az orvosnak, a, a nyugdíjas orvosnak a nyugdí Melletti munkavégzés esetén a nyugdíja, akkor ő megig, pontosan a munkáltatója az ő részére megigényelheti az úgynevezett nyugdíjpótló jövedelem kiegészítést, aminek az összege az pontosan megegyezik, mármint a nettó összege pontosan megegyezik az őt megélhető nyugdíj havi összegével. Ezért az orvosoknál, illetve általában az egészségügyi dolgozóknál így váltották ki azt, hogy nehogy összeroskadjon a, a nyugdíjrendszer, amiatt, hogy elmennek az idősebb orvosok, ápolók, asszisztensek és nem is akarnak dolgozni tovább, hogy így a nyugdíjukat is megkaphatják csak más jogcímen, ugye ezzel a bizonyos nyugdíjpótló jövedelemkiegészítés jogcímén, és megkaphatják a nyugdíjuk, a, a illetményüket is mellette. Amire a kérdés feltétlenül vonatkozik, bár nem egészen egyértelmű, hogy 2000, tehát korábban 2019. január 1 a munkaviszonyra, 2020. június 30 án pedig bármilyen egyéb jogviszonyra, ha valaki ilyen jogviszonyban dolgozott a nyugdíja mellett, akkor még kellett addig fizetni nyugdíjjárulékot a nyugdíj mellett szerzett keresetre, és ennek alapján ugyan nyugdíjasként ő nem szerzett jogosultságot arra, hogy újra számítsák a nyugdíját, de jogosultságot szerzett egy bizonyos, egy másik típusú félszázalékos nyugdíj emelésre a kereset alapján, ami csak a nevébe félszázalékos, mert ezt úgy kell érteni, hogy a nyugdíj mellett addig, tehát járulékkal terhelten szerzett kereset évesített, összege egy 12 részének a fél százalékával nőtt a nyugdíj összege a következő évben, ezt automatikusan megállapítja 2017. január 1-től a nyugdíjfolyósító igazgatóság. Ha ez, most nem tudom egészen pontosan értelmezni a kérdést, de ha ez nem történt volna meg, és még életben van az, akire ez vonatkozik akkor természetesen a folyosítónál ezt fölvetheti, és adjon be egy kérelmet, hogy ő kéri az ő részére járó, de hangsúlyozom, ez csak 2020. Június 30 volt így az ő részére járó félszázalékos százalékos nyugdíj emelést állapítsák meg.
1: A vonalban van egy hallgató, parancsoljam.
4: Halló, én vagyok?
1: Igen,
2: hallgatjuk.
4: Jó napot kívánok, Kuzma vagyok. Egy kérdésem lenne nekem 2013. decemberig 39 év, 29 nap szolgálati időm van Magyarországon, azóta Németországban dolgozom. Azt az információt kaptam, hogy a magyar nyugdíj iránti kérelmet azt itt is beadhatom, hogy ez igaz-e? idén novemberbe törtön be a 65
2: életévemet. Persze, hogy beadhatja még pedig erre a 8. kerület, tehát a Budapest Főváros Kormányhivatal, a 8. kerületi hivatala, az a kizárólagosan illetékes hatóság nemzetközi nyugdíjügyintézésben. Őnekik Ő nekik legegyszerűbb, hogyha bemegy személyesen, ha itthon van, de ha nem, akkor természetesen beadhatja postán a nemzetközi nyugdíj Ehhez sajnos még nem lehet elektronikusan ügyintézni a kormány, vagy hogyha jövök ez, ügyfélkapunk keresztül, vagy a magyarország.hu oldalon keresztül le kell tölteni az ehhez szükséges nemzetközi igénylési nyomtatványt, és akkor mindent elintéz természetesen a magyar...
4: Én itt a német nyugdíjigazgatóságon voltam benni, és ők azt mondták, hogy itt náluk is, tehát itt Németországba beadhatom ön
2: náluk Ott a... is le. Ja, hogy ez a kérdés, hogy ott most igen, kinél? Igen. Persze, hogy az, az a lényeg, hogy az Európai Unió koordinációs rendeleteit kell ebbe az esetbe is alkalmazni, és az azt mondja, hogy bár honnan elindíthatja a nyugdíjigénylő a nyugdíjigénylését, ahol éppen dolgozik az Európai Unió érintett tagállamában. Tehát persze, hogy elindíthatja egyébként, nem tudom melyikben volt, de a magyar ügyekkel az Erfurti e, nyugdíj biztosító foglalkozik a Szövetségi Nyugdíj Intézleten belül Németországba, de ott is egy csomó helyen be lehet adni. A magyar, annyit érdemes megnéznie, hogy érdemese most igényelnie a, a magyar nyugdíjkoratára betöltésével a nyugdíját, vagy inkább érdemes megvárni, amíg a német nyugdíjkoratárát is betölti, ami kicsit magasabb, ha jól tudom, most éppen 66 év körül van.
4: Igen, hát ott, ott 24 be tudok, 24 decemberében Igen, venni, te... Magyarországon pedig 23 novemberében.
2: Igen, hát az azt az kell megkérdeznie, hogy melyik a kedvezőbb az ön számára, hogy külön-külön igényli, tehát először most igényli majd a magyar nyugdíját, aztán utána külön igényli a német nyugdíját, vagy inkább megvárja, amíg a német nyugdíjkoratárát betölt és együtt igényli a kettőt.
4: Kitől tudom megkérdezni?
2: Hát a, egyrészt a német nyugdíjbiztosítótól kap minden évben egy kimutatást a Németországban szerzett nyugdíj jogosultságairól, ahonnan pontosan látja, ők az összes nyugdíj lehetőséget felsorolják eurócent pontosággal, hogy éppen mennyire lenne jogosult. Egyrészt azt kell megnéznie, másrészt pedig a magyar nyugdíjhatóságtól, hogyha van az ön számára kiadott friss olyan ö, határozat vagy hatósági bizonyítvány, amiben a magyar szolgálati idejét kimutatták, meg a magyar kereseteit kimutatták, akkor föl tud menni a Magyar Államkincstár honlapján van egy nyugdíj kalkulátor, az a hivatalosnak minősíthető nyugdíjkalkulátor, oda beüti ebbe a határozatba szereplő összes adatot, és akkor nagyjából kiadja, hogy mennyi nyugdíjra számíthat. De egyébként azt is meg lehet csinálni, hogy beadja a magyar nyugdíj iránti igényét, megállapítják majd a magyar nyugdíját, és hogyha az nem tetszik, akkor vagy visszalép belőle, vagy jogorvoslatot kér. Tehát sok minden lehetőség áll az ön rendelkezésére. Mondom, az első kérdés az, hogyha külön akar igényelni, vagy egy időben akar igényelni a két országtól járó nyugdíját. Értem. Köszönöm
4: szépen. Kérem szépen. Viszontalásra.
1: A műsor pedig ezzel a végére ért. Farkas András nyugdészakértőnek a nyugdéguru.hu alapítójának köszönöm szépen, hogy itt volt. Sok SMS, meg volt telefonáló is, aki sajnos kimaradt, úgyhogy egyrészt egy hónap múlva remélhetőleg tudjuk ezt a beszélgetést folytatni. Aki pedig addig nem tud várni, az a nyugdéguru.hu-n is feltelti a kérdését Farkas Andrásnak, ezt tudjuk javasolni. A szerkesztő Gerendai Bals Ágnes volt, Gábence és Lantai Miklós volt a technikus a és Leoszki médium kezelte a telefonokat, maradjanak a Klubrádióval, most Suba Kriszta jön a legfontosabb hírekkel, és természetesen nagyon szépen köszönjük azt a sok támogatást, amit a Klubrádiónak a elmúlt napokban küldtek, és a következő napokban pedig reméletőleg küldeni fognak. Szóljon a Klubrádió tovább, önöknek, önökkel együtt. Köszönjük szépen a figyelmet, minden jót!
0: SZOLIDARITÁS a klubrádió munkaerőpiaci műsorát hallott.